0: Se a gente pegar, por exemplo, a Microsoft, que é a maior parceira da OpenAI, já se comprometeu a colocar mais de 10 bilhões uh, de dólares ali, uh, até nessa demissão do Sam Altman, o Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, ficou sabendo junto com a gente quando uh, o conselho da OpenAI anunciou na, num blog uh, a demissão com, com aquele, aquele tom meio, né? O cara não foi sincero com a gente.
1: Começa com esse comunicado, quase chamando o cara de desonesto e mentiroso. E depois você tem todo um movimento é, interno, dizendo que os funcionários todos iam embora se ele não voltasse.
0: A OpenAI tinha no conselho administrativo seis pessoas, três internas, uhum. o Sam Altman era uma dessas seis pessoas, e três externas. E aí rolou um complô de quatro dessas pessoas, as três externas e uma interna, que era o Elias Suskever. Foi ele que. O principal articulador do, do complô, assim. Ele é um dos fundadores também, um dos cofundadores da OpenAI, né? e pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava.
1: Dois dias depois, o Elias, o nosso amigo Sutz, ele mesmo expressou arrependimento por ter demitido o cara. Ele assinou a carta aberta. Cara, 770 funcionários da OpenAI ameaçando sair se o Altman não voltasse. Quem é que gosta tanto do chefe assim?
0: Não ao longo do último ano, depois todo do surgimento do chat GPT, de todo sucesso ele virou meio que porta-voz ou o rosto da inteligência artificial e ele tem se aproveitado desse papel. Só que talvez, muito provavelmente, ele não estivesse... Ou, ou esse, esse lobby que ele estivesse fazendo não estava muito alinhado com o que o Conselho esperava, né? Ou desejava. E aí eu acho que foi um confronto. Acho que o Conselho bancou ali, fez uma posse e perdeu. Perdeu feio. mantém essa a estrutura tal, da fachada e tudo mais. Mas agora o Sam Altman mantém todo o poder ali dentro. E o Conselho foi desmantelado, né?
1: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 528, estou aqui com o Iago Vinícius. E aí, Iago, tudo bem? Eu juro solenemente que eu jamais peguei meu sogro.
3: <risos> meu Deus.
1: Alexandre Maron, e aí, Ale? Faz tempo, hein? Tá de volta? Olá,
3: Braincasters, que saudade. E temos um convidado
1: aqui, super especial nesse Braincast, pela primeira vez sempre. Quis chamar Rodrigo Guedin, que é editor do Manual do Usuário. Sou leitor, acompanho o Rodrigo na newsletter, no site, no LinkedIn também. Aí, Rodrigo, tudo bem? Se apresenta para a nossa audiência, fala um pouco sobre você e conta sobre o manual do usuário. Já chama a audiência para assinar, hein?
0: Legal. Obrigado, Merigo. Boa noite a todos, eu sou Rodrigo Guedim, sou jornalista, curu tecnologia há muito tempo, tenho um projeto de jornalismo independente, meio autoral, que é o Manual do Usuário, manualdousuário.net, Tem uma pegada assim meio diferente de publicações de tecnologia, Eu acho que tem um foco menos comercial ou mais voltado para comportamento, para os impactos né, dessas coisas que acontecem na maioria das vezes longe daqui.
1: É, tem que falar, é alguém que fala as verdades, né? Não só... <risos> Alguém tem que fazer esse papel,
0: né? Isso,
2: <risos> Faz feito de um jeito que você quer ler, é assim que ele faz, faz um jeito bacana Não, de mas ler.
0: é isso, é o site que tá, tem aí uma boa estrada fez 10 anos agora, em outubro de 2023, e eu tento publicar coisas assim, e abordagens que quem lê outro site de tecnologia, sempre se depare com algo novo, né? Não fique é, um mais do mesmo ali, só regurgitando o que vem de fora ou o que as próprias empresas dizem. Sim. Acho que esse é essa é a grande pegada do manual. Visitem lá, e se inscrevam na newsletter, newsletter gratuita, é,
1: é isso aí. Muito bem, ó, oh, estamos aqui nesse Braincast para discutir o cinco dias mais loucos do Vale do Silício em muito tempo, né? A gente vai conversar aqui sobre o que aconteceu com a OpenAI, que é uma das empresas mais proeminentes aí do campo da inteligência artificial, que sofreu uma crise de liderança, né? O Sam Altman, que é CEO foi botado para fora, depois voltou na volta dos que não foram, e a gente vai discutir como que isso revela aí as dinâmicas de poder nessas empresas de tecnologia, e também principalmente, né, os dilemas éticos, que a gente já vinha falando sobre inteligência artificial, mas que agora o equilíbrio aí se mostra cada vez mais delicado entre a missão da OpenAI, né, que se diz uma empresa que está disposta a criar tecnologia para o bem da humanidade, e as pressões do mercado, que a empresa, obviamente, vem sofrendo, né? Como que eles vão aí navegar entre essa utopia que eles idealizaram e a realidade mais pragmática do, do Vale do Silício, né? Então, é isso, tá? Mas antes...
2: Mas mais antes... antes.
1: Ó, oh, siga, se você tá ouvindo a gente No seu aplicativo favorito De podcast, assim como A esmagadora maioria da nossa audiência Saiba que também estamos no YouTube Youtube.com.br b 9 Tem vídeo lá do Braincast para você assistir, você pode aproveitar Seguir o canal, dar o like Dar o joinha, porque assim você ajuda a gente A alcançar mais pessoas Mais audiência, tá bom? Mas, fala assim, ah, eu não quero ver no YouTube Eu gosto só de ouvir aqui no meu aplicativo Me deixa em paz Legal Vamos te deixar Entra em paz. Vai lá no
2: YouTube rapidinho, deixa pode... um like pra gente. E não volto. precisa assistir, pode Deixa ser. um like e aí o Merigo te fala o que você
1: faz. Pode ser, pode ser. Mas pra quem quiser só ouvir, você pode nos ajudar dando cinco estrelinhas aí no aplicativo do Spotify ou do Apple Podcasts e até deixar comentários, né? No, no Spotify tem caixinha de comentários, você pode colaborar com a pauta, você pode falar o que, que você tá achando do Braincast, você pode sugerir novas pautas, enfim, tem motivo não falta pra você usar caixa de comentários, só não xinga a gente. Né? Se quiser xingar, xinga sozinho aí, né? na, na sua casa, no cantinho. Certo? No episódio, último episódio que a gente falou de Home Office versus Retorno ao escritório, o inimigo agora é outro, o Braincast 527, o Eduardo Jungman comentou bom, hein, muito hein? massa ver pessoas sensatas debatendo um assunto que impacta tanto. Queria mandar para os meus chefes todos. Haha. <risos> Manda! A gente falou mal de chefe, mas. Mas
3: de onde o Eduardo tirou que, que, que a galera do Braincast é sensata? De onde ah, ele não tirou? Sei. Isso aí, ele ouviu não dá pra a ir. gente?
2: <risos> Pô, oh, a é. gente tava bem de boinha esse dia, hein? A gente tava bem tá, capitalismo Vocês estavam você
3: estava muito suaves, estavam
1: estava bonzinhos. Estava. Tem um ponto que algumas pessoas tocaram, por exemplo, o Andriev Dias de Mello. Ótimas discussões, mas, na minha opinião, faltou tocar em um lado comunitário da presença no escritório, que é acompanhar, ensinar novatos. Embora isso seja possível, né? No, é, é, remotamente é muito mais eficiente no presencial. Acha. Outro comentário aqui, David Cedraz. Muito bom. E pouco se fala de um modelo híbrido mais efetivo, ir aos escritórios somente quando necessário. Hoje aquela reunião presencial que podia ser um e-mail custa muito mais do que tempo. Tem um, algumas pessoas comentaram uma coisa que a gente deixou de falar, mas que é bastante importante né, nesse caso do, do debate do home office versus presencial, que é a pressão do mercado imobiliário, né, que é uma coisa que tem acontecido. Né, todas aquelas aqueles prédios maravilhosos em Nova York com as suas salas né, bilionárias.
2: Eu o Merigo agora tá deixando um comentário ao vivo criticando isso. o programa. Bacana. Não, isso. mais pessoas comentaram. Mas A gente falou disso no, no programa de microapartamentos, na verdade, sobre como a especulação imobiliária estava mexendo bastante com a, com a forma de fazer e como, isso tava, como eles estavam pensando as empresas para garantir que o mercado imobiliário continuasse rodando aí. Então, realmente tem tudo a ver, sua crítica pertinente Merigo. Você <risos> devia apresentar <risos> Obrigado. um
1: podcast. Só pra gente encerrar, por exemplo, Bruno Nep Nepomuceno. Ele diz assim, um ponto a ser pesquisado é de onde vem o dinheiro que é investido nas big techs que estão forçando o retorno do presencial? Suspeito que seja dinheiro velho, dinheiro do certo imobiliário. Muito bem. Então é isso, ó. Deixe comentários aí, tá na, na nossa caixinha de comentários. Se for legal, a gente traz aqui pro programa. Certo? Vamos pra pauta? Vamos pra pauta. pauta! Bem, ó, para gente começar, né, como eu falei, esses cinco dias loucos da Open, isso aí vai virar série, né, da Netflix, da HBO, já, já, a gente vai ter alguém produzindo uma série sobre esse momento. Tiro o CEO, volta o CEO, inclusive a pessoa que queria que o CEO saísse pede para que ele volte, né? Mas eu queria que antes que a gente entrasse nesses detalhes pedir para vocês, para o Rodrigo, né, que o nosso especialista aqui, para não nos deixar falar bobagem, nos contasse qual que é a tal da missão da OpenAI, né? Porque eles querem ser e falaram, né, que queriam ser uma empresa diferente das empresas de tecnologia, das big techs. Nessa tentativa de equilibrar inovação e inteligência artificial, ao mesmo tempo que mantém uma responsabilidade ética. Pode nos contar, Rodrigo, qual que é essa, dar uma visão geral de qual que é essa missão da OpenAI? Vou tentar.
0: A OpenAI foi fundada em 2015, um grupo de, de investidores, galera ligada à tecnologia se juntou, e a missão da OpenAI é criar desenvolver aquela é, inteligência artificial senciente, né, que tenha, é, que seja equiparável ao cérebro humano. E essa essa é a missão para beneficiar a humanidade. Então eles também a, a startup, a empresa, ali surgiu com com essa com essa meta. É um pouco diferente, né, de uma startup convencional que que tem aquela a, aquele intuito, claro mudar o mundo, fazer Sim. coisas ali, oferecer <risos> serviços e produtos, é mas tendo um retorno ali bem, bem tangível, bem conhecido que é fazer muito dinheiro. É, fazer dinheiro. Eles... Tem, tem um
1: modelo de negócio estabelecido, né? Desde isso. De cara, né?
0: Tanto que nesse começo, em 2015, eles recebiam doações
3: de indivíduos. Esse ah, era o modelo de negócio. Eles eram né? uma non-profit, né? Isso era aí. Uma empresa que
0: não visava lucro. Isso. Em 2019 isso mudou. Mas mudou de uma maneira um pouco uh, complexa, aí é bem complexa. Houve uma mudança ali na estrutura da, da OpenAI com o surgimento de um braço uh, comercial. Uhum. Uh, isso dizem nos bastidores que foi foi algo que o Sam Altman incentivou. Uhum. Ele achava que a, a, aquele modelo original era muito lento e que eles viram ali que uh, desenvolver inteligência artificial seria algo que consumiria muito capital. Então eles decidiram fazer essa alteração estrutural para conseguir buscar investimento da, nos moldes tradicionais de startups. Chegando em empresas, tanto que logo que foi feita essa mudança, já foi feito o anúncio do investimento, o primeiro investimento da Microsoft, ah, de um bilhão entendi. de dólares. Né? Sim. Foi aí que começou. Não,
3: e, e, e acho que é legal lembrar o seguinte, quer dizer, a década passada ela foi palco nos bastidores, porque não estava aparecendo para todo mundo o que estava acontecendo, mas assim, nos bastidores ela foi palco de uma disputa grande entre as gigantes, né? Google, Meta, Microsoft, todo mundo estava tentando é, é, comprar para si ou atrair para si os cientistas. E no meio dessa história, quer dizer, a, a OpenAI lá, ela começa, a, a, como ele falou, a ficar para trás e é assim, bom, ou a gente, tipo assim, passa a aceitar investimento de verdade, ou a gente vai ficar para trás. Então, assim, não adianta ter uma missão se for... <risos> Se você ficar pra trás de desaparecer. Uhum. e desaparecer. E aí o Saltzma usa essa, esse estratagema pra, pra enfim, para fazer a coisa virar. E eu acho que a origem da merda é que aconteceu hoje. Quer dizer, a divisão que acontece lá em 2019 é, em parte, o um problema que a, gente, que a gente viu estourar na semana passada.
0: É, acho que, assim, é, assim, acho que decorre a, a origem, a fonte da crise, talvez seja isso. Provavelmente é isso. Mas esse arranjo que foi feito, né, da, da criação do braço comercial também é muito estranho, assim, na, nesse meio de, de startups e tudo mais. Porque se a gente pegar, por exemplo, a Microsoft, que é a maior parceira da OpenAI, já se comprometeu a colocar mais de 10 bilhões uh, de dólares ali. O acordo que eles têm com a OpenAI é muito... É poderia ser visto como desvantajoso porque ela detém 49% uhum. do braço comercial e ela não tem assento no conselho da OpenAI ah. então ela, até nessa demissão do Sam Altman, o Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft ficou sabendo junto com a gente quando a, o conselho da OpenAI anunciou na, num blog a demissão com, com aquele, aquele tom meio, né, o cara não foi sincero com é a gente isso, teve tô, tô, tô avançando a pauta aqui mas é mais não, ou menos isso é, é, justamente
1: a, a, se, a pergunta que eu ia fazer em sequência era essa, né, a gente poder traçar quais fatores que levaram a essa tentativa, né, de tirar o Sam Altman do poder, né, de, de tirar ele de dentro da da e esse resuminho, né, de como que isso aconteceu em cinco dias, né, começa com esse, é, esse comunicado... Num tom ah, o, quase chamando o cara de desonesto e mentiroso, né? E depois você tem todo um movimento é, interno de, dos, de dizendo que os funcionários todos iam embora se ele não voltasse, toda uma pressão e o cara voltou. Pode contar, resumir um pouquinho isso pra gente, Rodrigo? Resumo
0: da novela. Isso, resumo da novela. <risos> uma novela.
1: Exatamente.
0: O primeiro capítulo foi na sexta, 17. Com esse post do blog, é, a OpenAI tinha no conselho administrativo seis pessoas, uhum. três internas, o Sam Altman era uma dessas seis pessoas, e três externas. E aí rolou um complô de quatro dessas pessoas, as três externas e uma interna, que era o Ilia... Peraí que vou ter é que difícil. colar o nome do cara. É aqui. difícil. Falar o nome Elias
1: cara. Suskever. Isso. Perdoe minha Su pronúncia Su se, se estiver enganado. Deve ser de outro jeito, mas Isso. é o Suts, né? Nosso amigo <risos> Suts. <risos> Inclusive...
0: Dizem, né, nos bastidores, que foi ele que o principal articulador do, do complô, assim. Uhum. Ele é um dos fundadores, também um dos cofundadores da OpenAI, né. E pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava. Tanto que na véspera o Sam Altman tinha participado de eventos uh, nos Estados Unidos representando a empresa. Uhum. E, cara, depois disso foi uma insanidade. Assim, Mas, como... Rodrigo,
1: ele pode fazer isso sozinho ou ele teve que convencer lá o board... Em estilo succession, tivemos aquelas reuniões <risos> em, em salas de vidro e ele teve que começar. Não, a... então,
3: é, é, é porque acho que é legal, é, para dar, pra dar um, um pouco de contexto do, da história que o Rodrigo vai contar para gente, mas assim, é legal a gente lembrar o seguinte, essa empresa era uma non-profit, quando ela abre essa frente comercial, né, ela, ela cria esse modelo híbrido maluco, em que ela tem um board de pessoas que não são acionistas, ah. mas que tem um poder completamente desproporcional. Sim. É, por quê? Porque esses caras estavam lá pra zelar pela missão da empresa acima, pra não deixar que as demandas comerciais. Enfim, supostamente, né? É, enfim, tem mais coisa pela frente, mas o meu ponto pra vocês é, e acho que a gente tem muita coisa legal pra discutir, esse modelo híbrido, né, que eles. É, é, esses caras já, é, tipo assim, o, o, board, o board já existia, já tinham todo um cuidado, mas assim, o que sobra de verdade de todo esse conceito anterior, né, é, é, é assim, esse board é muito poderoso, uhum. é desproporcionalmente imagina uma pessoa que não é acionista, que não tem compromisso com o resultado da empresa, e chega e fala assim, eu vou demitir o CEO Superstar, de novo, a personalidade do Sao, mas Vai ser discutido aqui também. Vai. E aí, cara... E eu, eu acho que... A, que, que sem, a, sem adiantar a pauta... Eu acho que tem uma lição gigantesca... Desse, desse modelo que a gente vai ver nesse evento. Uhum. Mas enfim... Volta aí, cara. É,
0: não... Eu acho que assim... Eu... O board, ele é poderoso em qualquer empresa, né? Ele, o CEO, ele acaba sendo, ele é o cara que manda no dia a dia da empresa, mas ele acaba sendo uma espécie de subordinado do, Sim, do, do conselho é o, administrativo.
1: o board é o chefe dele.
0: Isso. Aí, no caso da OpenAI, esse Ilya que ele é cientista-chefe também da OpenAI, ou seja, ele tá no board, bom, o Sam Altman e o Greg Brockman, que são, né, também do board, eles também estavam no dia a dia da empresa, mas o Ilia, é, não sei, é, os detalhes a gente realmente não sabe ainda, mas parece mesmo uma espécie de complô a, a, no sentido de é, ter convencido a maioria ali no board de demitir o CEO. Uhum. E, e esse convencimento, me parece, é, tem uma camada... Inferior, uma camada, uma base ali, que é, é uma espécie de ruptura entre essas duas, é, esses dois modos de enxergar a inteligência artificial e o papel da OpenAI. É, a galera que demitiu o Sam Altman, eles têm laços com, com, com um movimento do altruísmo eficaz. Ficou muito famoso com o Sam Bankman-Fried, né? Que, da o, outro, o outro
3: Sam, o outro Sam. É. É Sam... O é. fritado, <risos> o são fried, são free. Isso era uma das perguntas
1: que eu tinha aqui, queria que vocês explicassem, porque eu não, não conhecia, nunca tinha ouvido falar desse movimento aí do altruísmo eficaz até esse caso, né, mas parece que é algo que tem uma forte influência aí nessa, nessa governança e nas decisões da Open Iná, e já e é algo que já vem de, de algum tempo, né, o que, que é esse, esse movimento?
3: É, é, pensa bem, é assim, é um movimento baseado na ideia de que é, o, o, os negócios não podem destruir a humanidade, as coisas não podem ser destruídas, entendeu? Tipo assim, é, é, e que na aplicação efetiva dessa ideia, enfim... Não pode causar sofrimento, você tem que é, zelar pelo futuro da humanidade e dos seres ao redor. Dizer, não é só a humanidade, porque os animais, as plantas também estão dentro dessa, uhum. dessa filosofia de, de, de que você não pode, você não deveria criar coisas, quer dizer, se você segue essa filosofia, então você deveria ajudar as pessoas, você deveria trabalhar pelo bem comum. E, a, e essa coisa do efetivo é assim, e, e, e tentar causar o maior impacto possível é, exato. para o bem... Com o que você está fazendo Mas é, é, é interessante é, é, O cruzamento desse negócio Com pessoas que estão buscando Lucros astronômicos isso, né? Isso. Então, e eu acho que, que O que o Sam Bankman Fritado, Sam Bankman Freeze lá <risos> Ele é um ótimo caso Por quê? Porque ele era todo Fofo muito fofinho, falava o tempo todo em dinheiro, dizer que não ligava para dinheiro, ele tanto não ligava para dinheiro, que ele fez um rumbo de bilhões e bilhões de dólares, e vai ficar preso durante muito tempo agora. Já foi uma porrada... De novo, não necessariamente na filosofia, mas nos, prati nos supostos praticantes públicos desse, desse, desse movimento, né? Porque, afinal de contas, essas pessoas entram, têm muito poder e, e, e dá no que dá. Isso, e
1: se combina esse movimento com empresa, né? Essa aqui é uma, uma grande discussão, isso, uma grande isso. utopia. Iago, queria, você não falou ainda, queria ouvir suas opiniões, questionamentos, enfim. Abla, habla mesmo.
2: <risos> Não, eu tava me, me, tava meio quietinho, assim, pra dar esse panorama geral e tal. Que eu acho que toda a minha questão aqui com, com, com esse dilema... Porque esse dilema, ele é primeiro um dilema é, filosófico que se revela logo um dilema de uma filosofia de bilhões, né? Uhum. Platão tá com inveja do quanto o impacto essa decisão filosófica pode causar, assim. Mas é, eu tenho um problema meio na fonte com esse questionamento. Porque, assim, é, pelo menos do que eu tenho visto da cobertura da, da, da imprensa no geral e tal, e aqui, não fazendo missa de corpo presente, mas o Rodrigo, ele dá uma cutucada um pouco nesse, nessa, nesse modo de falar, é, existe a, a pessoa, o pessoal tem colocado muito como uma batalha do bem contra o mal, né? A, a galera que, que quer muito a, a EA funcionando, tal, não sei o que é a galera que quer o bem da humanidade, que é o futuro do planeta tal, não sei o quê. e a outra galera são os capitalistas porcos, malditos que é, querem só dinheiro a todo custo cool, e não se importam o que está acontecendo qual que, é, qual que é o problema que eu vejo na, na, na origem disso? Em março, é, teve aquela carta divulgada com mil assinaturas de grandes pessoas do, do, do mercado de, de tecnologia, que foi divulgada pelo Future of Life e assinada por, pelo Elon Musk. E aí isso já me fez desconfiado do que estava acontecendo ali. Que era, gente, vamos parar de fazer... Entre... Todo mundo, todo mundo, todo mundo. a gente Agora que a gente provou que esse é o futuro da humanidade, vamos todo mundo parar durante meses ou até anos para ver como a gente pode fazer isso de uma maneira ética e depois a gente retorna. E aí isso, isso parte do princípio de que se nós vamos parar porque nós estamos preocupados com a ética, nós vamos chegar ao resultado mais ético. Porque nós estamos preocupados com isso. E nós somos as mentes mais brilhantes da, da humanidade. Então, quando a gente quiser fazer ética, a gente fala e faz ética. É, eu não confio em nenhuma dessas empresas para quietas, sozinhas, no canto dela, é, é, resolverem o futuro da humanidade. É, e aí, eu acho que existe muito uma... Por que, por que eu tô trazendo isso? Porque é, essa corrida que rolou desenfreada, em busca de... de, de é, inteligências artificiais, aí é, o Google lança a sua, a Microsoft lança, Bing lança, aí tá tudo cagado, aí tira do ar, põe no ar, o chat de GPT não carrega, tal, não sei o quê. Tem uma... uma um nível de, de interessância nisso, que é o nível de publicidade né disso. Eu consigo, pelo menos, monitorar o que tá acontecendo no mercado, o que, que as empresas estão sendo capazes de desenvolver, o que elas estão sendo capazes de lançar no mundo. É, e, assim, não que seja aberto, não que eu tenha é, acesso as implicações éticas das coisas que estão acontecendo, mas eu consigo pelo menos visualizar aquilo, não é um iceberg escondido de, de, de nós, assim. E aí, e aí, da mesma forma agora que tem essas duas facções rolando dentro da OpenAI, da, da Open e que eu acho que é, impacta todo o mercado, o Sam Altman foi demitido e aí logo a Microsoft falou, eu vou contratar. ou falou, não, então volta para Teve isso também, né? Teve essa loucura, que ele eu já queria conseguiu um emprego logo, caiu cima. perguntar
1: isso, assim, não pareceu uma... Tipo, um oportunismo... Um jogo de, de cena, repente. você acha? Não, da Microsoft, de repente... Ah, é? Então vem, vem pra cá, né?
2: A Microsoft é uma das... Mas Invesp... acho que é isso mesmo. E se eu fosse o Sam Altman, agora que eu não volto, também vou ficar aqui. Sei lá, a Microsoft <risos> deve ter oferecido pra ele, mano, tudo, né? O... Tipo, mano, eu fico aqui. Que é Microsoft é uma das é.
1: investidoras da empresa. Quando ela faz isso, parece que ela tá meio que, né, não, beleza, tô pegando, meio que dando uma facada nas costas, sabe, da, da empresa, sei lá.
2: Merigo, se você não quer comer, se você não quer comer alcata, se você não quer comer alcatra, quer comer ponta de assento. ponta de acento é uma carne boa, né? você quer comer chuleta, <risos> uhum. é um problema seu, meu querido. Eu quero comer alcata, quero comer picanha, entendeu? Então, assim, é... eu acho que também tem essa questão de que essa, essa, essa essa ideia de que fazer... E aqui eu não tô, gente, defendendo o capitalismo consciente, não tô aqui dizendo que as empresas... Poxa! Mas assim, você não pode... É, partir do princípio de que fazer um jogo executivo é o um jogo errado, é jogar errado, é jogar fora... É, é antiético você pensar no lucro. Não é antiético você pensar no lucro. É antiético você fingir que você não vai pensar no lucro. Aí, cinco anos depois, você fala lá, ah, eu causei bilhões de prejuízo uhum. e agora eu não sei o que fazer. Vocês se virem aí. Tipo, isso, isso é antiético. Fazer uma, uma coisa que não se sustenta é antiético. Então, essa filosofia... E, e eu acho, eu, pelo que eu vejo, já, já, já tem um caminho para que ela seja atrelada a indicadores é, é, tangíveis. Assim como acontece com ISD, ISD, você Sim. precisa bater certos, certas marcas para você Sim. poder se autoproclamar ISD e tal. Não é só você falar e, e isso vai acontecer. É, da mesma forma, tem isso para você. Ah, eu quero fazer o maior bem possível. Ok, então eu vou ter que, que é apresentar. Isso, né? as análises de maior bem possível e aí o maior bem possível vai ser vai, vai baseado é. em evidências e isso vai ser colocado numa outra planilha, eu tô bem planilheiro no Braincast, né? <risos> que é, cara, beleza, o que dá pra gente bancar desse melhor bem possível. Não vai dar pra gente toda hora fazer o melhor bem possível. Esse é o princípio, assim. Pra ser honesto, pro jogo ser honesto, pro jogo ser de cartas marcadas, é isso. E aí eu acho que a, a, a briga nossa do nosso lado de público consumidor é, cara, eu não quero que vocês estejam aí fazendo a melhor coisa que vocês conseguem fazer. Porque tudo que vocês fazem de melhor coisa que conseguem fazer, dá merda. Sempre dá merda. É assim, <risos> a, gente sempre, a gente sempre sofre muito... Tangencialmente com o que vocês fazem de melhor. Eu quero que vocês façam publicamente as coisas. Sim. Me parece, não sei o que eu tô falando. O que você que, que tá, acha disso, Rodrigo? Mas eu acho que a gente tem que lutar mais por publicidade das coisas, por liberação, é, liberação de códigos e, e liberação de estratégias e tal, e estudos e tal, do que. Por, nossa, eu vou, parem parem lá e façam com calma, com, com beleza. Já dizia, no b tinha uma filosofia do feito é melhor que o perfeito. Né? Eu quero, bota o negócio no ar aí. Mas esse me conte o que você tá fazendo. Pra não ficar também um jogo de, de bem contra o mal. É, sendo que a, eu não conheço esse bem, né? Quem são essas pessoas do bem aí?
1: Isso, e que apesar dessa filosofia... Tinham várias coisas que estavam sendo feitas ali que eram fechadas, né? Que não tinham é, transparência, ninguém sabia. Quem quer falar? Muitas
3: pessoas, né? Mas, mas, não, mas esse, esse movimento da Microsoft, ele tem, uma, tem um contexto interessante, né? A Microsoft, ela ficou, pra, ela ficou muito para trás na, na guerra das, das inteligências artificiais, tá? Lá atrás, 2011, 2012, né? É uma, 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 tipo assim... Uma, uma empresa importante, acho que era BNA ou algo do tipo, ela foi é, é, que era do Canadá, uma coisa do tipo ela é, ela, ela é colocada à venda e a grande sacada dela é, ela é que era, ela usava redes neurais para reconhecer imagens em fotos agora a gente nem pensa mais nisso mas isso em 2011 era cara, era de né, tipo então eles estavam eles estavam prontos para ser vendidos para é, gigante chinesa Aí, Microsoft entra com um cacife baixo e o Google, na reta final, consegue comprar eles não pelo maior preço, mas pelo preço por um preço suficiente para eles ficarem riquinhos, mas eles não queriam ser vendidos para uma empresa chinesa. Olha a loucura. Então, a Microsoft já começou a perder terreno e ficar muito para trás, bem lá atrás. Oh, para trás, lá atrás. Entendeu? Então, assim... A Microsoft passou uma década perdendo desses caras, porque ou, ou o Facebook comprava, uhum. é, é, ou, 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 ou o Google comprava, né? Aí a, a OpenAI aparece, a Open AI foi uma grande oportunidade da Microsoft de recuperar o terreno, né? E é bom lembrar outra coisa é, interessante, né? Porque o, o Elon Musk fala tudo aí, o, o Iago falou do opa, Elon Musk fala eu já desconfia, né? O Elon Musk tentou tomar o controle da OpenAI. Ele tenta dar, tomar o cordeiro do OpenAI, tenta dar um, ele tenta dar um golpe. Ele, como ele fez na tese, conseguiu, mas na Open AI ele não consegue dar o golpe. A Open AI escapa das garras dele e ele ficou, é, é, enfim, meio revoltado e tal, não sei o quê. E aí não, né, curioso que ele acabou de lançar.
0: A... A, a empresa dele porque é.
3: tem uma empresa que o, que o tem uma empresa que o Elon Musk não queira abrir é,
0: ele é cofundador, né ele é um dos cofundadores da OpenAI, o Elon Musk é, acho que uma coisa que é importante que a gente talvez devesse falar é que essa questão que o Iago puxou do, do bem contra o mal eu, na real acho que são dois, dois lados maus, aí não consigo ver um lado bom em nenhum dos dois na real, tem a galera do altruísmo eficaz, né Uns falam efetivo, outros eficaz, mas é uma galera que, Alexandre resumiu bem, eu gosto de dizer que são ricos que querem fazer altruísmo, mas que querem mandar também, não basta só doar, eles querem é. causar o maior impacto, leia-se, eu decido para onde vai a grana. Sim. Então, e assim, é uma galera que pira em umas coisas muito erradas. Tipo, esse temor de um apocalipse de inteligência artificial, é, né acho que é bem descabido. Assim, isso, acho que são poucos especialistas na, no campo que compram essa ideia, que validam. Até porque tem questões muito mais importantes e urgentes e que já estão presentes. Direitos autorais, direitos trabalhistas, futuro do trabalho. Coisas de fato importantes. E o Sam, o Sam Altman, ele é o Capitalista assim, de, de cartilha, né? O cara que só quer saber de dinheiro pelo menos o histórico dele, ele foi chutado da Y Combinator, que é aquela incubadora muito famosa do Vale uhum. do Silício. Hoje, hoje a gente está gravando na quarta, dia 22, o Washington Post publicou uma matéria pela primeira vez contando o que aconteceu, falou lá com três, quatro fontes que é, sabiam da história e parece que é uma coisa que se repetiu agora. O Sam Altman, quando ele era CEO da Y Combinator, ele colocava os interesses pessoais dele à frente dos da empresa uhum. e isso pegava mal. Tanto que o Paul Graham, que é o fundador da Y Combinator, diz a matéria do Washington Post, ele morava no Reino Unido, mora, não sei, mas ele pegou um avião de lá até São Francisco para demitir o cara, uh, então tem esse, esse contexto, né? e a Microsoft entra nesse, nesse rolo aí do lado do Sam Altman a Microsoft não quer saber de altruísmo eficaz, não quer saber de né, <risos> apocalipse da inteligência artificial os caras nem estavam nesse mercado, era um mercado que praticamente, não vou dizer que não existia mas era um mercado muito mais B2B do que qualquer outra coisa né? o Google desde 2016 diz que é uma empresa, antes, antigamente falava-se muito de mobile first né empresa que primeiro focada no em celulares e tal, o Google desde 2016 se diz uma empresa AI first, hum. que tudo que eles fazem é pautado por inteligência artificial. Mas o Google tinha um comitê de ética, eles tinham ali algumas amarras que a tecnologia que o ChatGPT né, foi o, a, o divisor de águas ali, o que escancarou a inteligência artificial para o grande público, o Google já tinha mostrado no Google I.O., o evento deles anual para desenvolvedores, dois, três anos atrás. Era uma coisa que eles já tinham, mas Havia esse receio de percepção pública dos erros que o chat GPT ainda hoje comete, de como isso poderia impactar a a, a opinião do público, dos reguladores, dos governos acerca do Google, que já vinha de uma pressão, né? É, é uma pressão crescente, hoje tá quase em estado de ebulição, mas é, ficava
1: nessa. Eles estavam indo mais devagar, pesioso. é isso, nesse desenvolvimento? O Google tava. Não, legal, tem isso aqui, mas vamos, vamos mais devagar. E aí o Penena chegou.
0: Eu nem diria devagar, eu diria pisando em ovos. Ah, porque, sim, né?
3: O Google era efetivamente o líder desse segmento, sim. gente. O, o Google sim. comprou todas as empresas importantes, basicamente, o Google foi ganhando todas as brigas. Por quê? Porque, porque essas empresas, quando elas se viam numa briga entre, entre gigantes querendo comprar elas, assim, de certa forma, o fato do Google, durante muito tempo, ter tido como linha principal... Como é que é? Não seja. Como é que é? Não, don't be evil, aquela coisa toda. Uhum. E, e, e que ser uma empresa que está sob escrutínio em público há muito tempo e que, tem, e, que, e, e que, enfim, comete erros, mas tenta se ajustar. Não estou chamando o Google de bonzinho, não. Mas dentro do jogo vai se adaptando para esse mercado e falar assim cara, eu vou ser vendido, eu, eu, eu quero ir trabalhar debaixo da asa de uma empresa, sei lá, de outro país que eu não conheço, ou de uma empresa americana entre as empresas americanas, entre, entre a meta e o, e o Google, eu prefiro ir pro Google e, e aí eles conseguiram abocanhar muita gente, né, uhum. só que é isso que é, 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 é aquela coisa assim, tipo, a empresa é grande demais também, e aí ela tem muito a perder se ela lança um uma produto coisa como é ruim, esse. Sim, uma coisa
2: que dá errado. Que é uma coisa que a gente falou do que, que foi dito no, no programa do ChatGPT, inclusive, que o ChatGPT saiu antes porque tinha uma tolerância maior de erro, tinha um escrutínio menor ali. Tipo, a galera meio que tipo, tinha, tinha mais direito de errar, porque não era o Google essa grande empresona. Então você podia lançar é, é, coisas e ir ajustando no meio do caminho. E fazer com o Google, um né? negócio que. É, exato, você pode fazer teste com o usuário, a galera se, se dispõe a ir lá e, pô, voluntariamente é uma galera, não é o Google que pode contratar eu posso ir lá, eu, vocês falaram no começo do OpenAI, a galera doava pra eles e tal, então tem esse essa vantagem aí de ser pequeno e tal, eles se aproveitaram muito bem disso, pra sair na frente nessa, nessa, nessa técnica de conversação, assim, Sim. e também o dispositivo de parar de ficar, fazer ficar nazista, porque a do Google também tinha esse problema toda hora que toda vez era nazista, né? Como faz? <risos> tipo, pra não isso. ser nazista. Né? é um problema muito grave, assim. Isso.
1: Bobeou <risos> Virou nazista. Eu queria. Você estava <risos> falando do San Altman, né? De que o Diego explicou que ele, esse tubarãozinho aí de, do Vale do Silício, o que que ele fez, né? o que, que aconteceu para ele ter sido demitido e depois, no próprio domingo, né? dois dias depois, o, o Williams, o nosso amigo Sutz, ele mesmo expressou arrependimento por ter demitido o cara. Né? É.
2: Ah,
3: pateta
2: <risos> e ele assinou. Ah, mas até aí quem nunca, né? Ah, já mandei. eu Já mandei a gente embora e depois falei, ah, não, volta. Ele assinou volta vida, a carta é aberta. O, o, eu vi uma.
1: Um, um, era do Daily Show é, falando que, cara, que 770 funcionários do OpenAI ameaçando sair se o Altman não voltasse. É, quem é que gosta tanto do chefe assim pra querer que ele volte, né? O que, que ele <risos> O que, que ele fez? Ele ameaçou a galera? Pô, mas, gente, ameaçou jogar os podres peraí, no choqueio? Você...
3: Merigo, Merigo. você é contratado por uma empresa, aí você recebe, você recebe opções de ações. Hum. Aí o CEO é o cara, entendeu? Na sua cabeça ali, o CEO é o cara que tá aparecendo pra cacete, fazendo um monte de coisa e... Parece que o rumo que ele tá dando a empresa é o rumo que vai fazer ela valer 90, bi, aí depois 120, bi, aí vai... Depois... Aí daqui a X anos, quando você tiver, quando você for liberado ah. para começar a vender teus pacotinhos. Mandei um cara você embora. Você tem
2: muito dinheiro. Entendi. Existe um cara capital embora, simbólico do é CEO. Perder netamente. dinheiro. Cara, essa empresa tá indo para esse lado. E só mandar esse cara embora, você quer que a empresa é vá é perder pro outro dinheiro,
3: lado? dinheiro, Porque a empresa perdeu. A, 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 é, claro, é claro que essas. Subidas e descidas em uma semana, elas são, enfim, completamente levadas pelos acontecimentos caóticos. Elas são tão caóticas e tão fugazes quanto. Mas assim, é, sabe? Tipo assim, você tá em pânico. O, o negócio tá começando a, a levantar voo de verdade. O último ano pra eles foi bom e tal, não sei o quê. A empresa bate 90 bi, aí, aí dá aquela merda e já começa a especular que a empresa já vale 46 bi na, na, na semana seguinte, não sei o Cara. Claro que
2: querem que ele volte, fica... né?
3: da vida,
2: né? Agora, Rodrigo, antes de você responder a pergunta do Merigo, pra complementar um pouquinho, você acha que tem um pouquinho de efeito Adam Nilman no, no, no Altman? <risos> o Adam Nilman que é o cara do You Work, né? Que chega Sim. lá, aí ele convence todo mundo, ele fala, não, galera, a gente vai fazer o um negócio, vai ser o caralho, vai ser ótimo, pá. e no fim não tem nada, mas ele vai enrolando uma coisa na outra, você acha que ele pode estar acendendo uma ponta de cigarro na outra do mercado financeiro? <risos> Porque me parece que tem um pouquinho dessa sedução, assim, né? Que ele é um cara que, nossa, a, a raça multidões, é uma maluco. <risos> é, cara, Cara, eu acho que o Adam Neumann é doido de pedra. É, assim, acho que os dois Incomparável, têm... né?
0: É o nível máximo. É... Não, <risos> os dois têm um traço comum, que é um poder de persuasão quase sobrenatural. É, saiu... É, a gente tem que contar nos dias, né? Que há cinco dias aconteceu tanta coisa. E a imprensa norte-americana cobriu isso, assim, incessantemente. Uhum. Mas no Financial... Times, que não é americano, né, mas enfim, uh, saiu um perfilzinho do, do, do Sam Altman muito bom, é, explicando isso, conversou com ex-colegas, é, é, ex, ex ninguém se identificou, óbvio, né, alguns só, mas para tentar entender, né, qual é que é desse cara, como é que ele chega numa posição assim tão poderosa, né, peita o, o conselho e, e sai por cima, é. conquista a empresa inteira, todos os funcionários. E, e, assim, os relatos ali que eles conseguiram coletar dessa galera é que ele tem um poder de persuasão, ele é um cara magnético, ele consegue, tem lábia, é um vendedor. É né? um vendedor nato e con consegue convencer e conquistar qualquer pessoa de qualquer coisa. Acho que esse é o grande poder. Até porque, se você pegar o... Os cofundadores da OpenAI, vai ter lá, doutor, não sei aonde, especialista, é, PHD, e o Altman não, não é nada disso. Ninguém sabe comunicar. É é é,
2: né? <risos> Ninguém sabe se é comunicador ele é um, você, acha que ele, você acha que ele é o bichão mesmo ou ele é golpe? Você acha que ele tem bala na agulha ou ele só é, é papo? Cara, no, acho que no não papel dele
0: ali de CEO, acho que ele né, cumpre Manda muito bem esse papel. E assim, eu acho que... A, a OpenAI e tal, todas as tecnologias que eles desenvolvem ali, talvez eu não, não colocarei minha mão no fogo de que vão mudar o mundo e tal, embora né, haja muita empolgação, muito entusiasmo. Mas tem substância. Uhum. É diferente de, sei lá. NFT, ou do próprio WeWork, né? Uhum. Que eram coisas que se vendiam muito mais pela narrativa do que por qualquer Sim. coisa tangível. Então tem essa diferenciação. Agora, o quanto desse cara é... Acho que ele tem esse papel de líder, assim, mas a que
2: custo, né? Qual, qual é os... Quais são os podres dele? É... Olha, na metade do programa, eu tô, tô por mim, deixa o menino lá. Ele tá lá, <risos> tá vindo bem, deixa lá.
0: <risos> é, o que que levou o conselho, né? A... a, a... Talvez fosse a próxima pergunta sim. aí, Merigo. Uhum. Então, ninguém sabe, cara. <risos> sim.
1: Não, sim, eu tinha perguntado. Aqui. O que, que levou todo mundo a, 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 o a próprio Ila, né? Ilha? É, sempre, a gente é. nunca vai acertar o nome dele. É, a, ele mesmo expressar arrependimento e depois assinar a tal da carta aberta, dizendo, não, volta aí. Cabe, rabo entre as pernas, cabeça baixa, né? Porque poderia ser, ó, todo mundo, o bode voltou atrás, quer é que ele volte, mas o próprio cara que Queria que ele saísse fi, teria ficado contra, não. Ele mesmo pressionaram ele. Eu falei, o que eu tava falando é, de repente, ele tem um podres do, de, da galera lá. O, o Sinaltimo falou: vou ligar pro Choquei e mandar tudo pra lá, vocês estão ferrados.
2: <risos> e aí ele voltou. Não sei, só se
1: for.
2: Mas pode ter sido um jogador de poder interno também, né? Tipo, ah, você não vai ser nossa marionete aqui, você não vai ser o filhinho do board, então você vai embora. E aí, galera, a gente tá toda hora falando aqui no Braincast que, olha só, a galera tem que se organizar no trabalho, tá vendo? O pessoal se organizou, fizeram lá uma, uma parada. O pessoal falou que se ninguém fosse pra escola, ninguém levava falta e chamaram o cara de volta. É. Então, pra você ver aí que, às vezes, é bom você se organizar na sua empresa. Sim. Mas eu acho que pode ter sido um pouco disso também, né? Tipo, pode ter, talvez, batido num limite de uma coisa que o board queria e, e, e isso é muito comum de acontecer. Então, tipo, ah, então eu vou te mandar embora. E aí ele falou, você não vai mandar embora, porque eu vou você também. imagina o prazer que está estar de volta. Ele fez aquela cena da, da novela. Lá. <risos> não sei, é assim, é, Aí, isso talvez a gente só saiba depois que sair o livro do bastidor, né? Sim,
0: porque até agora ninguém sabe exatamente qual foi o motivo. No comunicado da demissão, na sexta-feira, uh, o texto lá assinado pelo conselho dizia que o, o Altman não tinha sido sincero na comunicação e que o conselho tinha perdido a confiança nele para liderar a empresa. Uhum. Essa foi a justificativa que diz, mas não diz, né? No, no, o motivo ali não é, fica...
3: Porra nenhuma.
0: <risos> o que, que ele mentiu, né? Aonde? Quando?
3: Qual comunicação... Ele mandou o currículo, ele mandou currículo dizendo que tinha ido pra algum lugar e não foi. O que, que que a gente quer dizer com isso? Mas assim... Ele então. mentiu no currículo. Isso, tudo sabe? bem,
1: eu entendo que não diz nada, mas eu acho que é uma, um tipo de afirmação, é, é, acusação forte, né? Assim, crise, sim, sim. crise de confiança, né? Mentiu. Não, é forte. É forte eu acho. É, geralmente,
0: geralmente, quando o conselho demite o CEO, inventa não, ele era muito bom, Isso. agora ele vai se dedicar a família, exato, exato. buscar projetos pessoais, <risos> não, sabe?
3: e nas primeiras horas o script foi um pouco esse ele foi lá, falou, amei muito, meu tempo não sei o que lá e tal eu, eu, eu acho assim, que, que vamos voltar na história, assim é, é, como o Rodrigo falou, né board em qualquer empresa é muito importante, o board realmente manda no negócio, as pessoas votam e enfim, o CEO tem que acatar e tal mas esse board não é um board normal, não é um board igual aos outros boards, tá? É normal que as empresas inclusive tragam pro board pessoas que não são também acionistas e tal e que vão ter votos diferenciados e tal, vão perder todas as votações, mas vão falar alguma coisa que seja importante. As empresas podem construir boards de várias maneiras, uhum. tá? Mas esse board é um board desproporcional, é um board criado de, uma, é um board híbrido de uma empresa que era de um jeito, virou para outro. E para tentar salvar a ideia de que ela era uma non-profit, dá esse board um poder e dá esse board uma característica que é um pouco sui generis para essa situação. Então eu acho que assim o que transborda muito, eu acho assim, eu acho baseado em tudo que eu li nas, nas últimas semanas, tudo que eu estava lendo antes e tal, Mas acho que transborda realmente uma batalha aí. A gente já viu várias vezes. Steve, Steve Jobs foi chutado da Apple, uhum. entendeu? Tipo, tem vários CEOs ao longo da história os fundadores, que foram chutados de, 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 das empresas de uma maneira ou de outra, né, Sim. E, e é só que a gente conhece a história dos que perderam, de alguma maneira, essa, essa, o que a gente viu agora foi o que acontece quando o golpe falha, é feio pra cacete, o golpe que eu digo no caso assim, um dá um golpe no outro, não necessariamente ser é um golpe de estado, mas assim, porque tipo, a gente não sabe, pode até ter sido, né, Sim. essencialmente. Mas, assim, o que a gente viu foi um negócio que não costuma acontecer. Os caras fizeram e fizeram errado, pelo jeito. Não foi o Chat GPT, ou então foi o Chat GPT que ajudou eles a planejar é, é, é. esse golpe, entendeu? E ele volta.
1: O Chat GPT errado, escreveu a carta, né? E ele volta mais forte, né? Assim, no, parece que ele não, ele não voltou sozinho. Ele trouxe mais membros do conselho que têm mais credenciais para esse lado de orientar para o crescimento, né? Eu
3: acho que é o fim. É, assim, é, o conselho vai continuar existindo. Mas acho que é o fim do conselho que foi criado. Entendeu? Aquele conselho, agora, ele é, ele vai ser um conselho, um conselho sem poder. É, é, sem, a, sem aquela formação e sem aquele tipo de, de, é, é, de característica. Né? Porque também você não pode criar um board sem poder, né? Mas assim, eles vão mudar tanto o desenho do board que ele não vai ser mais... Ele vai perder as características que ele tinha, que eram... Era uma forma de marketing também, né? Tipo assim, é, não, ó, a gente sim. tá aqui fazendo, mas a gente tem um board super ético e tal. Isso, era Aí. o guardião eu, da
2: filosofia, eu, né? Essa galera é tá fim, segurando nossa É, é missão. o fim
3: dessa era na. na o perigo fica sacanando que eu gosto de usar o fim de uma era, início de uma era. Acho que é o fim dessa era na, na OpenAI. Assim, o que, vem, o que vem agora tem um redesenho radical para que isso não aconteça de novo. Mas né? assim, Porque gente... é um nico gigantesco. Eles vão
1: fazer isso justamente... Até o Rodrigo chegou a citar isso, né? Eles vão fazer isso justamente nesse momento em que se discute as práticas dessas empresas e regulação de inteligência artificial. Não é um, um tiro no pé é justamente agora você fazer... Por isso que é, deu errado, né? Essa mudança...
2: <risos> Por isso que deu Quando você bota, bota a sua, a sua tropa no, no, na guerra, é bom você saber que você vai ganhar, entendeu? É bom você ter muito controle das cartas aí. Não, porque senão foi ah, um confronto. Ah, entendi, entendi.
3: Foi um confronto entre um grupo que está que tá tentando fazer que essa. que está com certas medidas censurando certos movimentos estratégicos e da que empresa. tem dinheiro pra cacete envolvido dessa empresa, né? Sendo que eles não têm... Como é que o americano fala? Não tem skin in the game, né? Eles não, eles não têm realmente... Eles pensam não é o deles que está na reta, uhum. de verdade? Assim, imagina. E, e, e eles estão limitando uma empresa multibilionária que... Não, essa empresa, de novo, gente, essa empresa até semana passada valia 90 bi. E, e, e tudo, tudo diria que ela já ia valer mais em breve. Acho uhum. que elas acabaram de lançar um negócio que... que que certamente vai contra as linhas mestras da, da, do próprio board inicialmente, que é o, que é o esquema dos apps, cara. Assim, como é que você pega uma tecnologia dessa, joga na mão de todo mundo e fala assim, ó, faz aí o que vocês quiserem, gente! Uhul! Então, assim, tipo, eu, eu acho que tem, tem aí claramente um, um confronto de ideias, só que eu acho que os caras que estão tentando controlar essa empresa perderam. Sim. É, não, perderam.
0: O, o conselho foi desbatelado, né? As duas... Duas mulheres, as únicas duas, coincidência ou não, foram saíram fora. Olha
1: só! Ficou! Coincidência que total! São?
0: É que, assim, do, dos três externos, né, tinham duas mulheres e tinha o cara, o CEO do Cora. Esse CEO do Cora ficou, é, entrou o, um que já foi é, do board do, da Meta, do Facebook, e o ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, uhum. e... Assim, uma coisa interina e quando tiver um board definitivo, a Microsoft vai ter assento, coisas que eles não tinham. O acordo com a Microsoft é uma coisa surreal, assim porque eles não têm direito a nada, então, fora o acesso de... à tecnologia. Então vocês e... veem que
3: a Microsoft estava absolutamente desesperada. desesperada <risos> sim,
0: eles não, não estavam no jogo. Pé. Eles não estavam nesse mercado, né? Inclusive, eu recomendo a todos que estiverem curiosos, curiosas, para dar uma olhada na página Nossa Estrutura da OpenAI. É muito interessante ali, porque eles falam tudo, todos esses detalhes. Tem um trecho da Microsoft. É, a, a parte, eles dizem que a Microsoft tem direito a acessar toda a tecnologia deles até eles desenvolverem aquela, tecnologia, aquela inteligência artificial geral que aí não, porque aí seria para o benefício da humanidade, a Microsoft tá de fora. E tem um organograma que é bizarro, assim, que a Microsoft está no rodapé, sabe? Tem o conselho administrativo aqui em cima, a non-profit, a empresa com fins comerciais, aí a Microsoft tá uma setinha ali do lado, <risos> minority owner, e, e é isso aí que tem para Microsoft. Então,
3: eu vou dizer mais, assim, se se eles não tivessem conseguido reverter a situação, de, é, é, porque não é nem o... De novo, não é nem o... o, o o Sam, que é importante. São 700 caras que saem de lá vão junto com ele. Entendeu? Eu
0: acho que o Sam é importante, cara. Não,
3: não, não, não. não. Tô falando assim, no, 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 sem dúvida que é. Ele é o líder da parada, as pessoas seguem ele, mas falam assim, mas no, no, do ponto de vista do desenvolvimento de cada coisa, tipo assim, as ideias e os, os cérebros, ele, ele, é, ele, ele, ele lidera esses cérebros, mas os cérebros é que são a massa, porque se ele vai embora sozinho, não, não, é, não é a mesma coisa, assim, ele é... é o tempo que ele ia demorar pra construir algo assim de novo uhum. pode ser longo pra cacete. Ele levanta... Então, assim, a Microsoft chegou perto de, 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 ganhar, de ganhar por centavos... Uma empresa de 90 bilhões, porque basicamente todos os cérebros iam para lá. Ela já tinha o controle de várias propriedades intelectuais vinculadas, por causa dos acordos e tal, não sei o quê. Assim, bateu na trave, assim, seria daquelas viradas históricas. Essa, essa história ainda vai render muita, muita discussão.
2: Sim, perdeu tudo, morando de aluguel Microsoft. Mas assim,
3: Rodrigo, concordo com você, o Sam é, é absolutamente importante, mas assim, ele sozinho, ele sozinho e ele... Tendo que construir tudo de novo. E ele no com tipo, 600 caras, 600 cérebros, ah, porque... Porra, caralho. A Microsoft batendo a trave de fazer um negócio assim... Eu acho que não, não teria precedente na história do, 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 dessas empresas de tecnologia um negócio desse tamanho. Assim, ia ser Tudo foi bizarro essa semana. Ô,
1: Rodrigo, então a Penenay abre a, aquela fachada, digamos, de empresa ética que existia e eles abrem mão disso para agora, de vez, é, bater de frente com toda a discussão que existe de regulação, né? Inclusive, na Europa, né? A gente tem algumas discussões mais avançadas em relação a isso. É isso, eles vão... Em vez de colaborar, eles... Esse novo board aí vai querer bater de frente com essas propostas... Como o Marão falou, de censurar alguns movimentos. É isso? É, eu acho que...
0: Mais Não, ou isso menos,
3: é... né? É, isso aí Deixa... eu especulando, né, gente? Não. Por favor. Eu, eu tô eu, especulando. Vamos aqui. voltar
0: um pouco aqui. Vamos. O Sam Altman, ele, ao longo do último ano, depois todo do surgimento do chat GPT, de todo sucesso, ele virou meio que porta-voz ou o rosto da inteligência artificial. Isso. E ele tem se aproveitado desse papel. Em 2023, ele veio para o Brasil, foi para Europa, fez lobby, conversou com governos, com legisladores, porque em vários países, no Brasil, na União Europeia, é, já estão rolando discussões é, no legislativo para desenvolverem, para criarem leis que regulem a inteligência artificial. Então ele já estava nesse papel, só que talvez muito provavelmente, ele não estivesse ou, ou esse, esse lobby que ele estivesse fazendo não estava muito alinhado com o que o conselho, que os altruístas eficazes esperavam, né ou desejavam. E aí eu acho que, como disseram, é, foi um confronto. Acho que o, o, o conselho... É, Bancou ali, fez uma posse e perdeu. Perdeu feio. Uhum. Uh, mantém a estrutura e tal, tá fachada e tudo mais. Mas agora o Samout mantém todo o poder ali dentro. E, e, e isso, né... É, Imagina, voltou por cima da é, carne talvez não, seca, não esperassem. como se
1: diria. Voltou
0: por cima, cara. E assim, eu acho interessante. A gente acabou... É, fugindo um pouco da, da questão, deixou ela no ar, do, do que teria motivado né, essa, esse movimento do, do conselho. Uhum. E aí, novamente, não tem uma resposta definitiva, tem muitas reportagens de bastidores, de fontes anônimas, dando algumas teorias... É, que não são excludentes, pode ter sido tudo ao mesmo tempo, mas as duas mais recorrentes, mais fortes que eu li, é, primeiro, Sam Altman tava se achando, Sim. impondo a visão dele ali de que é, é, o dinheiro é o que importa, tem que acelerar, tem que, é, né, move fast, break things. Uhum. Tava se aproveitando da posição que ele tem e da, do papel, da popularidade dele para levantar investimentos é, para outras iniciativas, para outras startups. Hum. Teve aquele rumor de ele é, conversando com o John Ivey, ex-Apple, para desenvolver o hardware. Isso. Também tem histórias de que ele estava conversando com fundos soberanos do Oriente Médio, com o Masayoshi, Masayoshi Sun, que é o cara do SoftBank no Japão, para levantar uma grana para uma nova startup. Então tem ou isso. Ou seja, ele está de é... novo
2: botando interesse pessoal
0: acima dos interesses. Exato. Da a mesma história lá da Y Combinator. E aí, outra história, como eu disse, pode ser concomitante, o New York Times deu hoje ou ontem, é uma história de que essa, os conflitos entre o Altman e, e o Conselho já vinham de algum tempo, e que, no último ano, ele tentou derrubar uma das conselheiras vou até pegar o nome dela aqui, que é da Universidade de Georgetown, Ellen Toner. Porque ela teria escrito, é, co-escrito né, com outros pesquisadores, um trabalho, uma pesquisa lá na universidade dela, é, falando mal, não falando mal, mas criticando a postura da OpenAI e elogiando a, antrop Antro
1: é a Antropic. que é a concorrente, Do né?
0: Claude. Que... Isso, que é a concorrente, que segundo essa Ellen... É essa Anthropic, ela teria... É uma, uma startup que estaria desenvolvendo inteligência artificial de uma maneira mais cuidadosa, mais alinhada com os valores que o conselho, que o ex-conselho agora, pregava. Uhum. Isso o Sam Altman viu, achou um absurdo, né? O peso que uma conselheira tem, falando mal da própria empresa, uhum. ou elogiando uma rival tão direta, e teria feito um movimento ali de bastidores para tirar ela. Pelo jeito, não deu certo. Então, acho que tudo isso... Claro, pode surgir algum fato novo, algo que a gente ainda não saiba, mas acho que já tem aí coisa suficiente para justificar aquele, a, aquela mensagem no comunicado. Não foi sincero na comunicação, Sim. perdemos a confiança e tudo mais. Parece que é uma relação que já, já vinha mal de muito tempo e que nos últimos, nos últimos meses ou no último ano se deteriorou muito. E também teve o Dev Day da, da OpenAI no dia 6 de novembro, que foi o primeiro evento para para desenvolvedores, né, da OpenAI, igual outras empresas fazem. A Apple tem a WDC, uhum. a Google tem a Google o Google I.O. e tal. E que, cara, <risos> parecia que o Steve Jobs tinha... Voltado. Ressuscitado ali. Ressuscitado. O cara tava, Foi ovacionado. Cara, eu sou ele... uma App Store, gente. Uma App Store. É, então, ele e anunciou muitas coisas. Não sei se isso estava... Aí, novamente, falhas de comunicação, né? Talvez o conselho não estivesse tão a par. Sabendo. Pelo menos essa galera... Uhum. É e ficou horrorizada ali com, com o que foi anunciado. É, então acho que isso talvez agora a gente tenha fechado aí um o um cenário completo de como toda essa novela se desenhou e se desenrolou.
1: Muito bem. Para a gente caminhar aqui para os finalmente, queria perguntar para vocês primeiro essa a, a opinião, né? Eu, eu sei que é uma discussão super filosófica, né? A gente vê como que isso dá é, é treta, né? Porque no, no fim das contas a gente tá falando de inteligência artificial, mas as pessoas que estão lidando com esse desenvolvimento são todas humanas, né? Mas se é possível a gente ter é, esse, esse equilíbrio entre a utopia e a realidade, né? A gente tinha todas aquelas ambições utópicas né, que tá na missão da, da openai Open desde o começo, mas no fim, quando o dinheiro cruza o caminho, a gente vê que as coisas não são bem assim né? como que vocês enxergam essa, esse desenvolvimento desse mercado de inteligência artificial se no fim das contas vai ganhar mesmo essa força do Vale do Silício em gerar dinheiro é, e vai ficar para governos instituições e enfim associações cívicas sociais fazer essa outra parte de cobrar um trabalho um trabalho ético Pergunta fácil. Como vai ser o futuro da humanidade? Isso. Assim, se a gente puder <risos> dizer em linhas gerais. Mais é, ou menos. vai sobrar para no fim a gente ter uma legislação que vai, é, de novo, é o que vai sobrar para a gente conseguir ter algum tipo de controle, né? Porque no, no, se você deixar como que é na mão invisível do mercado, ele se autorregula, hum. como a gente tá vendo, ele se regula sempre para o lado de gerar o maior lucro e não é, essa abordagem é, utópica aí da, do. É, como é que é? Do altruísmo efetivo acaba caindo por terra, né? Acaba não se sustentando, né? Eu
0: sou muito reticente, uhum. dado o histórico recente que nós vimos, que nós vivemos e ainda hoje sofremos com as empresas do Alho do Silício, com toda essa ideologia californiana, sou muito desconfiado... É, de qualquer novidade que venha lá, né e com a inteligência artificial não é diferente Eu acho que não, vai mudar o mundo talvez, bem provável que sim mas não para melhor, não como eles estão como os proponentes colocam, né, sempre ah, vai ser tudo maravilhoso e no fim das contas você tá lá vide, por exemplo, redes sociais né? você vai reencontrar seus amigos e hoje tá lá Iniciado no feed Iniciado
3: nos vídeos curtos. você só encontrou é... com seus amigos para poder odiar eles mais do que nunca foi por isso que você viu <risos>
0: Preferia, nunca mais. Isso. <risos> Mas, é, cara, assim, às vezes alguns me chamam no manual do usuário de ludita. E até irônico, né? O cara que tem um site de tecnologia. Uhum. Que é... <risos> Mas eu sei, assim, eu sou...
1: Desconfiado.
0: Eu acho que vai ser o, o mais do mesmo, assim. É, a tecnologia, acho que já, já ficou muito claro que tem alguns ganhos bem significativos para no mercado de trabalho, principalmente. Uhum. E quando pega nessa, nessa vertente, é muito difícil conter, porque a tentação para reduzir custos e, e aumentar a receita, faturamento, é muito, muito bom, grande, né? É. Então, sei lá, para ficar na nossa área, pega lá, você tem hoje uma agência de publicidade sem caras, sem redatores, você paga o chat GPT, o salário, 10% do salário de um, faz o trabalho de todos eles. Sim. É pior? É pior, mas ah, ninguém quase ninguém percebe, não dá para passar, e, e é isso, assim, eu espero estar muito errado, mas nesse tipo de coisa, meu retrospecto, <risos> modéstia à parte.
1: <risos> muito bem, e pra gente encerrar, né, é, eu queria perguntar para vocês se dá pra gente traçar aí um futuro da OpenAI e da inteligência artificial daqui em diante, né? É, porque é isso, né? Acho que a diferença de outras, assim como o Rodrigo falou, de outras promessas tecnológicas é que a gente tem hoje uma ferramenta que está à disposição é, de todos, tem versão gratuita, né? Ela é, tem a sua utilidade, né? Já de partida, já tem muita gente é, já, jamais citarem nomes aqui, já muita gente viciada e dependente do chat GPT. Ah. A ah, ah, dias.
3: Ah, dias
1: Tem mais, viu? Tem mais pessoas, tem mais pessoas. E então assim vai afetar o meu dia a dia, o meu uso? Vai ficar mais caro? Eles vão continuar... Des... Vai parar de
2: balear aquela desgraça Isso, vai parar, parar de dar no problema. Negócio... Assim, o negócio ser é o futuro da humanidade. A inteligência artificial de conversação. E ele sabe meu signo. E aí eu entro lá, o negócio não, não, não funciona. Sinceramente, eu vou ligar pra, pra vivo. Fazer um negócio <risos> ligar desse. Ligar vivo.
1: Enfim, o que, que a gente pode dizer aí, né? Fazer um exercício de futurismo. É, do que, pra onde vai a OpenAI? Vai virar uma grande empresa, Sky... Net, do futuro, vai a todos dominar ou simplesmente não é, a gente está imaginando coisas?
3: Eu acho o seguinte, tiraram a coleira da OpenAI, ah, tá? Sim. A coleira, a coleira foi retirada. O bicho então, tá assim, solto. Ela agora, ela agora ela vai operar de outra maneira, eles vão ter lá de novo, vai ter um teatro e tal, não, temos sim preocupações, mas assim, não é mais a mesma coisa, é agora a, a, o, a situação muda eu acho que eles estão uh, soltinhos, sim, tá? Sim, sim. É, eu, eu juro pra você, no dia que eu vi, vou falar isso pra você, você vai ver no episódio e não, não vou ficar exagerando, mas assim, no dia que eu vi eles lançando uma App Store em que você pode criar é, sem 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 ser sem programador, não sei o que lá, você faz os prompts e vai e lança, e depois você vende, não sei o que. Cara, é, é assim, e aquilo ali não bate com o que aquele board devia estar pensando. Eu achei aquela... Aquele, um lado meu falou, pô, que maneiro esse negócio, cara. Fala sério. tipo É claro que a gente acha maneiro, é interessante, é fascinante você poder fazer isso. Mas alguma coisa, como é que alguma coisa errada não tá certa aí e tal, não sei. É, mas acho que eles vão ficar soltos, tá? Acho que a concorrência é grande, uhum. mas eles realmente têm momentum agora. É, cara, eu uso muito o Bard também, porque o Bard é grátis e eu não, eu não quero pagar 20 dólares no. O Cris paga 20 dólares. Então já tem alguém aqui no meu ciclo que gasta essa grana mensal? É, eu não pago pelo, pelo chat GPT, é, eu uso grátis e tal. Eu gosto muito do Bard, gosto mesmo, assim, funciona muito bem, tem um monte de coisa legal, não sei quê. o quê. O Bard não tem algumas limitações que o chat GPT teve durante muito tempo. É, o Bard lei, não comete... começou
2: qual é a boa ainda, não é para fazer, é fazer indicação. Não, de não,
3: tu fala assim, o meu ponto para você tem muito, tem concorrência, entendeu? O Bard é muito poderoso, é do Google. Vai, ser, vai conseguir fazer frente? Não sei. A, a, o Google é uma empresa que tem inteligência artificial enfiada em todos os recantos dela, entendeu? É, mas, mas eu acho que vai afetar o mercado inteiro e as tentativas que foram feitas esse ano de segurar o rojão falharam. Eu acho que... Eu, eu, assim, se você me perguntasse isso 10 anos atrás, olhando para o futuro, eu era muito mais... Eu não vou dizer otimista, mas eu era, eu era um pouquinho menos pessimista do que eu estou hoje. Depois de ver a cagada que a indústria de tecnologia fez com a sociedade, né? Criando uma, um monte de máquinas de, de, de destruição dos relacionamentos e das sociedades, não sei, eu não, não, não consigo olhar e falar assim, imagina, vai dar tudo certo. Não, não vai.
1: Vai ser tudo bom.
3: Eu não estou dizendo que vai acabar o mundo... Que as máquinas, isso, é, isso é, é uma discussão muito mais complexa do que isso, tem muito mais passos e muito mais coisas para fazer, mas que eu não vejo assim: nossa, vai dar tudo certo, vai ser sussa, vai estar muito problema, vamos ter muito, mas assim, tem, 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 tem que acontecer, assim, é, não, não vai ter jeito, Será? a gente tem que brigar, Não, assim, eu acho que a gente vai ter que brigar item por item, a gente vai perder as ruas.
2: Contra a inteligência como... artificial. Então,
3: como sociedades, a gente vai perder ou a gente vai ganhar. Nos Estados Unidos é de um jeito, na Europa é de outro. Tipo, né? A gente viu. Saindo um pouco daqui, mas assim. Esse ano a Apple pegou lá e falou: vou usar. Olha, gente, tem uma novidade pra vocês, ó. Agora. O conector do iPhone é USB-C. A gente é muito legal. Não, vocês foram obrigados a fazer <risos> isso, cara. Tipo, sabe? Então, assim, vai ter... Tem que combater o bom combate. Senão, senão gente, você não ferrou.
1: Muito bem. Rodrigo, tem suas impressões, seus comentários finais aí, antes da gente procurar a boa? Sim. É, acho que
0: está em aberto qual dessas empresas é, vai se tornar hegemônica. Uhum. Outra coisa que a história nos ensina é, é que esses grandes é, novos setores de tecnologia geralmente, bifur, bifur, não, geralmente se reduzem né, a poucos players, Sim. tendem ao monopólio, bom e velho capitalismo aí, nos dando novas lições. Uhum. E se realmente não houver nenhuma amarra, nenhum freio, uma regulação forte, o que eu acho pouco improvável, porque quem manda no mundo hoje são as empresas, e ainda mais estamos falando do setor que tem as empresas mais poderosas do mundo, uhum. uh, é meio inescapável, né? Vou dar um exemplo aqui, um comparativo que todo mundo vai é, sacar, em 2012 você conseguia viver no Brasil sem usar o WhatsApp, era perfeitamente possível, Sim. hoje dá? Eu preferia não ter o WhatsApp no meu celular. Eu prefiro outros aplicativos. Mas, mas é não tem como. Todo mundo então usa. é impossível. E a tendência, por todo esse entusiasmo inicial e pela é, pelo entusiasmo também das empresas, né, dos setores é, das elites, dos setores que detêm o poder, é de que daqui a algum tempo é, o uso de inteligência artificial gerativa vai ser o, o, o baseline, o mínimo uhum. que todo mundo tem que fazer para ter alguma chance de estar no mercado, de concorrer, de competir. Então, preparem-se, vão treinando aí os prompts, né? Fazer o curso de engenharia de prompt. Sim.
1: <risos> e, e é isso aí. Muito bem. Então é isso. Vamos pro a Boa? Coé
3: Bora. Bora. Boa!
1: Alexandre, começa é você que não vem faz tempo aí, qual a sua boa?
3: Pois é, meu colega, olha a gente, a gente passou duas horas falando de inteligência artificial, então eu vou mudar de assunto e tal, não sei o Na verdade eu tenho uma, uma coisa assim ó, é, se a galera gosta desse tal de programa aí, um programinha aí, meia boca, que é o Business Wars, hum. feito com uns caras aí que entendem mais ou menos de fazer podcast, entendeu? Eu acho que deviam pressionar, porque Business Wars tem uma série excelente contando a história da corrida pela inteligência artificial. São três episódios. Força a barra aí pros caras aí que fazem Business Wars lançarem isso aqui no Brasil em português, para todo mundo entender. E é muito bom. O programa é muito bom, então o programa aqui em português é bonzinho também, bem bonzinho. Ai. Recomendo. Eu, mas... eu nunca dei
1: de qual a boa aqui, mas muito bem lembrado, né? Guerras comerciais, é. novas temporadas aí, produzidas pelo. É verdade, eu... Eu faço a
3: Faz a propaganda. Faço... Obrigado, Ale. Obrigado, Ale. Obrigado, Alê. Guerras foi, comerciais, foi coração,
1: produzidas pelo B9 junto com a Wondery. Você pode ouvir primeiro no Amazon Music ou lá no site do B9 também, depois em todos os aplicativos de podcast. Obrigado, Alê. Obrigado. Fez a propaganda é, mas eu, aí. Mas eu,
3: eu confio nos meus amigos, eles são muito bons. Eu... São, são gente. A gente faz coisa de qualidade, uhum. sabe? Mas a minha segunda dica sai completamente dessa história. Uhum. E eu, eu, eu já, inclusive, sugeri para outras pessoas em outros podcasts, me ignoraram completamente. Mas eu vou dar essa dica para vocês valiosa. Porque, inclusive, o Braincast tem muito ouvinte. É o seguinte, tá? Você vai pegar aquelas promoções de ganhar um mês grátis, sete dias grátis de canal, de, 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 de streaming... Aí você vai lá naquele negócio lá no, no Star Plus... Uhum. E você vai assistir uma série chamada Em Movimento. É chamada Moving. É uma Puts, série... Putz, que você falou bem. É um, é é um K-drama é um é, de super-herói. Só que não é de super-herói, tá? Enfim, vocês vão entender. E é muito... Olha, falando sério... Eu, eu, eu entrei meio cético... Eles, eles lançaram meio que em volumes Tipo, tem sete episódios na primeira leva Depois tem mais três e mais quatro tal. Por quê? Porque eles faziam ciclos Em que eles iam contando histórias Que se conectavam hum. Então, assim, é uma série de 20 episódios Que, cara, ela só vai Melhorando a, a, Ela conta a primeira história dos adolescentes Depois vai contando a história de outros personagens adultos E no final Tem uma, tem uma coisa assim Uma, uma apoteose Né? Uma apoteose dramica e, e, assim, com um festival de efeitos especiais e tal, mas, assim, é muito bom. A, os personagens têm personalidade, têm coração, os dramas te fazem querer assistir a série, ver o próximo episódio. Tem gancho bonitinho, tem tudo. É multigêneros no sentido... É, gêneros, é, 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 é um pouco de espionagem, um pouco de super-herói, um pouco adolescente, um pouco. Então, assim, cara, é, essa série é muito legal. Eu fiquei surpreso. Eu fui pra ver qual era. Daqui Ele a ficou. pouco eu tava devorando os episódios. É uma horinha cada episódio, não é pouca coisa. É uma hora mesmo. Nessa série da Marvel, não. Que o episódio tem 15 minutos, depois yeah. tem 45. Os caras não sabem nem como dividir a série mais. A Marvel perdeu completamente o rumo. Essa série, ela é tipo assim. Ensinando. Coisa que a Marvel sabia fazer e esqueceu. Tá? Completamente. É muito boa. Assistam em movimento. movimento tá no Star Plus. Perfeito. O nome da série original é Moving. Esse original não é Moving? Não. não. O nome <risos> da série original é Passacla? Porque você fala <risos> coreano. <risos> Mas a série em inglês é Moving. Foi a série mais assistida do mundo. O K-drama mais assistido de toda a história. Tem um monte de recorde. Assim, sigam a dica do Maron, que vocês não vão se arrepender. <risos> Pode seguir, muito, vai lá. Muito bem.
1: Olha, a minha dica rapidamente aqui, eu fiquei viciado, assisti quase que numa tacada só, os cinco episódios da minissérie A Mão do Eurico, do Globoplay, que é dirigida pelo Rafael Pirro, é. Monstraço. Conta a história do Eurico Miranda, né? Uma das figuras mais divisivas aí do futebol nacional, do tipo, ame, ou odeie. E eu termino. Odeio, claro. É, mas eu não sei. Eu não, sei eu não sei. Eu sou flamenguista. Odeio, mas Você é que assim. Do eu concordo com o que Gino <risos> falou. O único erro do Eurico, sabe qual foi? Foi amar demais, ele era, Foi amar demais ela, o Vasco. amou demais é. o Vasco, mas enfim, ele é essa figura super controversa aí, a série vai contar, é, e ela meio que não toma lado, ela, vai, ela ouve praticamente todo mundo, menos o Edmundo, que não quis falar, é, mais Romário, Bebeto, enfim, outros dirigentes da época, atuais, o Pedrinho, que acabou de ser eleito presidente do Vasco, e tem todo, obviamente, acho que uma das coisas que ajuda, além da série ser muito bem escrita, né, é, bem feita, cara, tem todo o acervo da Globo, que é bom demais, né, eles têm todas as imagens é. mais importantes, é, o, assim, não tem ninguém no Brasil que consiga contar a história do Brasil, como a Globo pode fazer, porque eles têm imagem de tudo, né, tem tudo Registrado nos arquivos, então eles colocam tudo isso lá. Enfim, cara, se você. Você pode até é, gost, não gostar de futebol, que você vai, acho que, se entreter com toda essa história aí de altos e baixos, né? É, de auge e queda do Eurico Miranda. Então, a mão do Eurico está no Globoplay. Rodrigo, tem qual é a boa? Tenho,
0: vamos lá. Eu. Posso recomendar um livro porque estou empacado na biografia do Elon Musk. Ixi, coitado. De 800 páginas. É difícil chegar até o final. Uh, mas eu vou recomendar dois filmes aqui. Um é recente, é O Assassino do David Fincher. Está na Netflix. Sim. Acho que esteve no cinema agora há pouco, mas já saiu Pois É um filme da Netflix. É um filme meio competente, honesto, uma premissa muito simples. Um assassino de aluguel muito competente. É, alvo, não é spoiler, tá logo no começo do filme, é. acho que tá no trailer também, se duvidar, e o filme mostra todas as consequências práticas e também as, né, as mais profundas ali, mas é um filme, bom, eu adoro o David Fincher e esse filme não foge a regra, muito legal, quem está nos ouvindo aqui e costumava ouvir o podcast do Manual do Usuário, né? Que agora está meio no inato, sabe, lembra que eu gostava muito, que eu gosto muito de filme antigo. Uhum. Então, eu peguei aqui na minha biblioteca um dos um dos clássicos aqui que eu gosto muito para indicar. É um filme de 1933, se chama, chama Cavadoras de Ouro, do Mervyn Leroy, é, logo depois da depressão, né, nos Estados Unidos. E mostra a história de um, de um, de um cara, de um ricaço, fazendo uma coisa boa, veja só. <risos> <risos> Mas ele a, vai lá e ajuda a... a ele entra no a, a, board um... da Open AI. <risos> <risos> O espírito dele tava lá. <risos> mas ele ajuda ali uma galera que, da, da Broadway a erguer um show e tal, e é muito um filme muito gostoso de assistir, muito legal. Faz algum tempo que eu vi, tá até na lista pra rever, Cavadoras de Ouro. Não sei onde você vai achar, você que tá ouvindo, ficou interessado, mas procure aí, deve estar tá em algum streaming ou né, em outros cantos obscuros da internet, com certeza Se acho. Se
1: bobear, né, ó, tá no, acabei de pesquisar aqui, tá no Belas Artes à la carte... Por ser um filme de... Gosto 19...
0: muito do Belas Artes. É,
1: pois é, assista lá, mas provavelmente tem até no YouTube, né? Esses filmes da década de 30, assim, 20, costuma ter alguma coisa, alguém, alguma boa alma subiu no YouTube. Mas, enfim, é, como o Rodrigo falou, veja lá no streaming do Belas Artes, a La Carte, que, que é muito bom. E, obviamente, né, lembrando, Rodrigo, não deixe de acessar o manual do usuário, no manualdousuario.net, né? E você... isso aí,
2: ponto net Perfeito. principalmente se você tem um podcast de tecnologia e você é pauteiro, você vai pegar várias pautas lá viu vai, um amigo meu vai. passou por isso, <risos> é isso e ele me contou
1: <risos> muito bem Thiago Vinícius, finaliza aí por favor, vamos sempre com chave de ouro bom,
2: bora lá é, a dica que eu ia trazer, eu tava até meio assim, pô, porque não é, não tem nada a ver com esse universo, mas como os que eu indico nada tem nada a ver com o universo mesmo, mas no fim calhou que eu acho que até é meio pertinente, já que a gente terminou o brinquete nessa altíssima nota de esperança e comunhão, dizendo <risos> que o mundo vai com certeza <risos> acabar e a gente vai se, se encaminhar para um colapso a partir da tecnologia, é bom mostrar o que acontece quando o mundo acaba. É, então eu tô indicando o livro O Despertar de Tudo, Uma Nova História da Humanidade, é o livro do... São dois Davids, David Graeber, eu acho, é Graeber que escreve, e David Wengel, são Davids de nome difícil, mas eles são dois Davids, aí você faz de achar, capa laranja Chamativo. O livro ele foi, foi recém-lançado aqui no Brasil, lançado acho que no começo desse ano, uh, quem estava lá para prestigiar o lançamento era o senhor Fernando Haddad, inclusive, porque tudo que é amigo. antropologia ele adora, mas qual que é, mas qual é a, a, a parada? É... <risos> Olha <risos> ah lá, olha ah lá, quebrou a quarta parede. É, qual que é a parada desse livro? Uh, existe na antropologia e na arqueologia, em, nessas áreas correlatas, há muito tempo já, eles já destruíram todos aqueles, aqueles mitos que a gente aprende na escola sobre pré-história, paleolítico, revolução neolítica e agricultura, tal, não sei o que lá. Isso, isso já há muito tempo, eles já derrubaram, só que eles não conseguem comunicar isso. Pra, não, não conseguem, né? Mas isso não está sendo comunicado para a sociedade. A gente ainda se vê... É, em teorias de 1500. E aí, o que eles pegam para fazer é uma investigação, inclusive falando com a própria comunidade arqueológica e, e, e de antropologia e tal, é, uma investigação a partir das sociedades que a gente descobriu nesses 500 anos de pesquisa, é, principalmente sociedades indígenas, sociedades hein, que estavam à margem, que não estavam na Europa propriamente, que estavam em lugares é, é, que não são tão pesquisados. Mostrando como se constrói sociedades e tal. É, o princípio do livro, eles queriam, quando eles começaram, eles queriam fazer um livro sobre quando, como começa a desigualdade social. Em que ponto isso começa. E eles viram que essa pergunta não faz nenhum sentido. Porque sempre teve e não teve desigualdade social. De formas concomitantes. Então, a eles mudam a pergunta que é... Quando que a desigualdade social começa a ser um problema? O que, hum. o que torna ela um problema? E aí... Ele vai investigando em várias, é, várias é, é, sociedades, sociedades que são chefiadas por mulheres, sociedades uh, que, tem, que, que mudam de lugar, sociedades aqui do Brasil também, inclusive, e tal, para mostrar pra gente como é, o que a gente dá como pressuposto não é pressuposto. É, e o que ele chama muita atenção é, cara, quando a gente fala de, sei lá, Revolução Agrícola, tal, assim, a gente está falando de um, um, um intervalo de milhares de anos que é muito maior do que a gente tem de sociedade, assim então, o que tem aqui agora amanhã pode ser outra coisa, e o, o, a gente tá vivendo uma crise climática aí complicadíssima o, o mundo vai mudar bastante e aí a partir disso as sociedades vão mudar bastante também é, 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 como dizem no, no, no terreiro, cantiga que menino canta, a gente grande já cantou problemas que a gente tá passando é. agora mas gente, as sociedades já passaram também é, e quanto mais forem se desenvolvendo arqueologia mais a gente vai saber sobre elas, mais a gente vai ter respostas sobre elas, assim, acho que é muito bom porque é, a gente tem muito essa perspectiva de que ah, a Europa, os brancos, né, eu como negro principalmente, os brancos venceram a guerra, a gente, puxa, nós somos os perdedores e tal... E aí, ele mostra não só que não, não necessariamente é essa história, como é, isso só a gente só se importa com isso porque a Europa falou que venceu. Se a Europa não tivesse falado que venceu, a gente ia sair se preocupando com outras coisas. Então, um baita calha massa, assim, é pra dar uma explodida. Eu devia ter lido o Sapiens, que é o livro que o Cris Dias Amas. Cris Dias Amas, ó, que Cris Dias Amas. Eu, eu <risos> senti Dias que eu devia ter lido antes até esse livro. Porque eles respondem, é, né? Não é um é livro...
1: lance desse, né? Eles fazem tipo uma...
2: Isso, isso. Eles fazem vários diálogos com Sapiens. Às vezes valorizando e às vezes dando uma criticada e tal. Mas é porque eu senti que esse livro vai um pouco além mesmo. No, no que ele se propõe, assim. Que é entender um pouco, tipo, parar um pouco. Tem uma, tem uma parte, por exemplo, que ele fala... Ah, Nos sapiens ele fala, ah, vamos vamos mostrar como o trigo manipulou a humanidade pra se tornar uma cultura principal. Ele fala, cara, isso não aconteceu. O trigo não tem, não é senciente. Quem foi lá foram os homens que fizeram... Os homens e as mulheres que fizeram isso. Então vamos investigar como, como isso aconteceu e tal. E isso traz muitas respostas, assim. Então tá sendo bem mais de blowy, assim. Falando até devagarinho. E aí, eu recomendo pra todo mundo, porque eu acho que vai ser um livro que a gente vai falar bastante dele daqui pra frente. Então, se você Boa. não quer tipo, ficar de fora de conversa de bar, vai
0: nessa. Eu reforço a indicação do Iago. É muito bom esse livro explode a cabeça, cada página virada e é uma resposta, né, ao Yuval Harari do, do Sapiens, ao Jared Diamond, do Germes Asso, enfim, um livro assim é, ele, ele questiona, os dois Davids, eles questionam aquela ideia de que a evolução humana é uma progressão linear, né, e que na verdade é um vai e volta, é uma coisa muito e mais caótica. E que a gente caótica. tá evoluindo,
2: né, tipo que só porque a gente foi é, de uma fase sim. pra outra a gente fez uma boa Aham. fase,
0: nem sempre. Mas é muito bom, muito bom mesmo esse livro. Perfeito, boa.
1: Muito bem, então com isso, encerramos. Gente, muito obrigado. Foi incrível. Mais um papo explodir cabeças. Rodrigo, obrigado. Volte sempre,
3: viu? Muito bom contar Rodrigo, com você. Rodrigo, pra chamar, cara. Um prazer, vem. Eu. Igualmente. Valeu,
1: Rodrigo.
0: Gostei muito. Siga na luta. Da estreia aqui. Então é isso, gente. <risos> muito bem. Até a próxima. Beijo. Beijo. Tchau,
2: tchau. tchau. Pra
1: todos.